0: Nå er vi i taleserien Versus, och nå ja, er det jo sånn at uh, det har alltid vært strømninger i tiden som noen ganger kan gjøre det vanskeligere, andre ganger kan gjøre det lettere for oss å følge Jesus. Men uansett hvor vi bor, og uansett når vi lever, så må vi leve vårt liv i denne spänningen og motsetningen mellom de verdiene som preger samfunnet runt oss, og vem Jesus Kristus, vår frelser og Herre, er. Og så er vi noen av de bortskjemte, privilegierte, som får bo i dette landet, som har vært preget av kristentro og tenkning og tradisjon i mange hundre år, i motsetning til veldig mange andre mennesker, andre steder i verden, som lever med daglige trusler om forfølgelse og straff om de følger Jesus Kristus. Men i denne taleserien versus, så har vi altså prøvd å sette ord på noen av de trekkene i samfunnet som vi syns vi ser runt oss, og så peker vi på noen av utfordringene, og så deler vi noen av de erfaringene vi som etterfølgere av Jesus gjør. Det er jo noen sånne dilemmaer som er for så vidt ganske enkle i denne sammenhengen, men da handler det om prestasjon versus nåde, om polarisering versus forsoning, og pessimisme versus Håp. Og så har jeg kommet fram till tema i dag som er privat vs. frimodig. Det at kristentro är personlig, det tar vi nesten som en selvfølge. Det er jo derfor vi har trosfrihet. Du skal kunne velge selv om du vill tro og vad du vill tro eller ikke. Men er troen en privatsak? Er troen? personlig, religiøs, kristentro, privat. Etter å ha oppfordret leserne av Hebrebrevet, og ber de å tenke gjennom både sine egne lidelser på grund av den tron de har, men også deres solidaritet med andre kristne som lider, så ber forfatteren av Hebrebrevet dem om dette. Kast ikke vekk frimodigheten, for den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovet. Hadde jeg ikke tenkt å gjøre en håndsopprekning, men jeg kunne jo ha spurt, hvem av dere er frimodige? Og vem er feige? Når noen ser meg på TV, så tror de at jeg er født. Frimodig. Jeg er en sånn som går og går og snakker med alle og snakker med folk om Gud, både høyt og laft, men jeg er født feig. Jeg gikk på sagende skole. Du kan jo lure på vem i denne rekka jeg er. Det ser ut som om jeg står i bakkerste rekke ved siden av Vettle, men han er altså et par generationer yngre enn mig. Men jag står i bakkerste rekke, på sagende skole visste jeg ikke om noen andre, som Det hade gått en kristen på skolan, men han hade blitt så mobbad att jag tänker att tänkte att här löner det sig att ligga laft och försöka och sørga för att ingen får vete var jag tror. Och det spörsmålet som var värst av allt, när jag hade bannet lite lavere och stärt lite mindre än de andra, var att jag plötsligt såg på mig och sa: "Är du religiös eller egen?" Och då, och många andra gånger blev jag då sprutröd och hjärte bintade bak. Altså, jeg hadde jo verdens anledning til å si etter om hvem jeg var og hva jeg trodde på. Men det tørte jeg ikke. I stedet sto jeg borte i et hjørne av skonegården og grei den alene. Og så sa jeg til Jesus, dette vil jeg ikke mer. Jag kan ikke være en ting inne mig og nå annet på utsida. Jeg kan ikke leve sånn. Så jag bestemte mig for at der og da, nå skulle jeg legge hele mitt kristne prosjekt på hylla får Men så måste vi genomföra en läger som vi allredig var på målk på och etter tre dagar på den lägern så blev jag kvalificerad för hemvändelse. Då kommer lägerchefen på en tanke om att jag skulle få en prövedag. Eh och den prövedagen blev min nåddag, inte för det jag fick vara en dag längre, men för det den dagen døpte, fylte Jesus mig med den hellige ånden. Kunne jeg beskrevet den opplevelsen, men opplevelsen er jo ikke så viktig, hvis ikke den fører til en endring. Men min opplevelse i etterkant var at jeg hadde jo bare blitt presset innover og innover og innover og innover og innover. Og innover. Men nå hadde noe kommet in i meg som presset den andre veien, utover og utover og utover. Og jeg fikk et voldsomt formidlingsbehov for å fortelle om vem jag trodde på og vad jeg trodde på. Så den feige egel, han begynte å reise rundt på bedrifter. Han begynte etter hvert å reise rundt på skoler og vi startet kristen skolekontakt og vi gikk jo i Jesus marsjer sent og tidlig. Ja, jeg har hatt hår det bør nevnes, jeg er jo ikke Det var liksom ikke den mulighet som gikk fra oss til det å fortelle om vem Jesus är og hvem Jesus var for oss. Og det at jeg 25 år senere skulle bli presentert som TV-pastor på TV 2 på denne presskonferansen med Dan Børge Akere. var fortsatt redd. Men nå tørte jeg å det jeg var redd for. Og så sitter jeg og møter hele dette norske pressekorpset, og så forteller altså, Dan Børge høyt og lavt om hvem som skal bli pastor på den nye TV-kanalen. Han heter Egil Svartal kommer fra pinsebevegelsen. <laughs> da var ikke det som om noen slokket lyset. Klaus Wiese jobbet for Dagblad, hånda i været, høyt og tydelig og spydig, roper han i rommet. Da blir det väl tungetale på TV 2 nå da! Og så hører jeg Dan Børge si «Ja, ja!» Ja, men det blir tekstet. <laughs> og det er jo et av mine lykkelig øyeblikk. Så jeg prøvde å på med det i årene senere, og tenke, en av våre oppgaver, ikke var på TV, men i livet, er å tekste kristen tro i livet, slik at det blir forståelig, mottagelig for enda flere. Du vet, da Jesus viste seg for disiplene første Påskedag. så var jo ikke dette bare en sånn forbigående greie. Han sier rett og slett, dere er vittner om dette. Altså, de hadde sett att han som var død, nå levde, og så sier han, dere är vittner om dette. Og det høres jo ut som en helt, helt umulig oppdrag og så sier han, og se, jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere må ikke dra fra Jerusalem, dere må bli i Jerusalem da er da du gjerne skulle hatt kalenderen, ikke sant? Sånn at Jesus bare kan sagt, for nå fra første påskedag til Kristi Himmelfartstag, altså nå på torsdag så er det 40 dager, da reiser jeg, og så etterlig er det 10 dager til pinse det betyr den 50. så da kan dere vite det hvor lenge dere skal, nei de hadde jo ikke en sånn kristen kalender. De visste jo ikke om det var 40 dager eller 400 dager. Men han bare sier, bli Jerusalem til å få utrustet dere. Og så reiser han till himlen på Kristi Himmelfars dag. Og første pinsedag, hvor jødene skulle feire att de fick loven. Den dagen kommer den hellige ånd. Og han hade jo sagt det. Dere skal få kraft. «Når den hellige ånd kommer over dere, og dere ska være mine vittner i Jerusalem, hele Judea, i Samaria og til jordens ende.» Veldig mange tenker at vi nordmenn lever akkurat der, ved jordens ende, men noen har hatt et driv innenifra, og ut som har drevet dem videre og videre og videre fra menneske til menneske fra generation til generation fra land til land og folk til folk sånn at jeg en dag fikk høre evangeliet om Jesus Kristus og det drivet det hadde disiplene inne i sig selv om var enorm så var det indre drive enda større så evangeliet ble delt og Guds rike vokste jeg tenkte jeg skulle prøve meg med denne litt enkle overskriften her, «Religiositet i Norge siste 150 år». Det høres ut som et foredrag på cirka tre timer. Det blir ikke mer enn to og en halv. Nei, det blir ikke det. Men, men jeg hade liksom bare lyst til å prøve å påpeke at bare en periode på 150 år har det landet vi har bodd i, våre folk har bodd i, og det samfunnet vi lever i, endret sig enormt i løpet av bare noen få generationer. Og den kaller vi jo vanligvis at det har skjedd en sekularisering av samfunnet. Det bondesamfunnet som var Norge anno 1870 stilte jo nesten ingen religionskritiske spørsmål. Det var et religiøst samfunn tvers igjennom. Så kommer fra ca. 1870, både kjente og anerkjente forfattere, begynte denne religionskritiken å komme, og så levde vi en periode i vekslingen mellom det religiøse, Norge, det kristne Norge, og religionskritiken som etter hvert påvirket oss, og etter hvert gjorde oss till ett sekularisert samfunn i mye større grad, slik at det moderne samfunnet ble preget av religiøskepsis, och ble alltså mer sekularisert. Sekularisering betyr i praksis rett og lett, at religion mister innflytelse over samfunn, kultur og enkeltmennesker. Sekulær er motsetningen av det å være kirkelig, altså sekulær er å være ikke kirkelig. Det tilhører verden, og det vil da kunne sies at det er versliggjøring. Det overordnet plant på statsordningen vår, hvordan vi var satt sammen som samfunn, ikke minst symbolisert ved at eh statskirken eh blev av överste leder kongen i statsråd så flertalet i regeringen måste være medlemmar av statskirken för att det skulle være möjligt att hålla kyrklig statsråd på slottet. Det säger nog och då har vi nettop sett kroningen av kong Charles och tänkt oj det är fortsätts som sånn där borte att dette hänger väldigt ihop större grad än då de har gjort och gör här i Norge. Men det, altså, det skildet, og det kom så sent, som skildet mellom kyrke og stat skjedde så sent som i 2017. Og derfor det bare symbolisere denne frigjøringen mellom stat og religiøsitet og kyrke i mye større grad. Så skjer det etter hvert, i større og større grad i organisasjonene og institutioner, i skolen, i mediene, og i, det var liksom ikke noe snakk om når jeg vokste opp, for da jeg vokste opp, og det var jo rett etter istiden, at 97 av Norges befolkning gikk i statskirken. Så det var altså ett homogent samfunn. Det var ingen som diskuterte på den tiden om juleavslutningen på skolen ikke skulle være i kirka, eller om det skulle være, være sykehussjaman eller en sykehusprest. Skal vi ha en feltprest i forsvaret, eller skal vi ha en feltguru? Hva er det vi trenger? Den gangen altså var det religiøst, kristligt, men så är det sån att det sekulära samhället löser upp mycket av denna automatiskt kopplingen. Och det möter vi då i de så offentliga rummene och i fellesrummene att det är ett sekulärt rum, ikke definierat som religiöst. Det mötte vi bland annat efter att ha haft gudstjänster i rådhuset som avslutning av bön för Oslo som vi hade haft i mange år. Med den norske kirkesbiskop i Oslo og med den katolske kirkesbiskop i Oslo, de fleste pastorer og prester fra alle kirker og menigheter i Oslo hadde da en felles avslutningsgudstjeneste i rådhuset. Men nå sa de, det kan vi ikke ha lenger, for rådhuset skal være et neutralt hus og så møtte vi det daværende ordfører, og så sier vi, det kan ikke de mene at dette er ett nøytralt hus, når Humanetisk Forbund har alle sine konfirmasjoner i dette huset. Og da sier ordføreren, ja, men de er helt nøytrale, for de snakker ikke om Gud. Og så sier jeg, nå fornærmer du dem. For Humanetisk Forbund er et livssynsforbund, og de tror ikke på Gud och tror ikke på det overnaturlige. Ja, da skulle han gå på en eh, borgerlig konfirmasjon og undersøke dette, og så kommer han tilbake, og så har vi en ny samtale, og så sier han, ja, jeg hadde helt rätt. det er helt neutralt. de sa ingenting om Gud. Så sekulariseringen har egentlig handlet om i stor grad at man frikobler staten, kirke eller religiøsitet, men også alle de andre offentlige romene er i større grad blitt frikoblet fra det religiøse men også fra det kristelige. Nå har Magnus Malm skrevet en bok om sekulariseringen, og han er ikke så veldig opptatt av sekulariseringen av samfunnet, han er mye mer opptatt av sekulariseringen av kirka, og han mener att det er motsatt, at det ikke er som sekulariserer kirka, men det er kirka som sekulariserer samfunnet. vis kirka slutter å være i kirke, da blir samfunnet sekularisert. Och denne Magnus Malm, som bærer denne bekymringen, han sier da, «Det er ikke den kritiserte tron som sekulariserer oss. Det är den ikke praktiserte troen. Det är den bønnen jeg ikke ber.» Det er de bibeltekstene jeg ikke vender tilbake til. Det er den gudstjenesten jeg ikke deltar i. Det er alle de områdene av verden som unntas fra et kristent perspektiv. Og så sier Jesus til dig og mig. «Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igen. Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på ett fjell kan ikke skjules. Og da står Jesus på saliprisningsberget og ser av mot disse byene som ligger oppe i fjellsida där. Og da ser jo de, det går ikke an å den byen der, sånn som den ligger. Det er altså det Jesus sier. Det er ikke mulig å skjule det. Det er ikke mulig å gjøre det usynlig.» «Heller ikke, se Jesus, tenner man en oljelamp og setter den under ett kar. När man sätter den på en holder så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Dere er jordens salt. Dere er verdens lys.» Det er sekulariseringen av samfunnet, har gjort En slags feilkobling i huet, også hos kristne, at troen dermed er en privatsak. Det er noe privat, noe jeg må holde når vi møtes i lukkede rom, eller noe når jeg er i det offentlige fellesrommet, må jeg holde det for meg selv. For troen er så veldig privat. Det er det vi prøver å sette fokus på. Det som skjer med det sekulariserte Norge, det er at det blir flere bevisste ateister. Samtidig blir det flere bevisste kristne. Altså, folk tar valg. Det blir ikke lenger tredd over hode på oss fra staten. Så jeg er ikke kristen fordi jeg er født i Norge. Det er ikke noe med nasjonaliteten å gjøre. Og det er heller ikke noe som presses på meg utenifra, da må jeg ta valg innifra. Hvem er jeg, og vad vill jeg være? Så da får du flere bevisste ateister, samtidig får du flere bevisste etterfølgere, kristne og troende. De du får færre av, det er de som tror bare fordi de er født i dette landet, eller bare fordi de er født i den slekta, eller i den bygda, de blir de færre av. Men sekulariseringen av samfunnet har altså ført til i større grad en privatisering av troen, som gjør at veldig mange kristne også, når de kommer i andre rom enn kirkerommet, så blir vi litt lavmeldte, og så blir vi litt usikre. Nei, dette må jeg holde for meg selv, dette er jo veldig privat, dette at jeg er en kristen. Kristne skole, stok, skole og studentlaget gjorde en stor undersøkelse som de la frem resultat av i 2018, så det er ikke forferdelig lenge siden. Og tallene viser at de aller, aller fleste kristne studenter velger, eh, unngår å bli identifisert som kristne. Generalsekretæren Karl-Johan Kjøde sier funnene fra undersøkelsen tegner opp ett svært dramatisk bilde av at vi skammer oss over evangeliet? Det er ingen god nyhet, og tallene taler dessverre for sig. For tre av fire kristne studenter tar ikke opp sin kristne tro, med mindre de får et direkte spørsmål. Tre av fire, 73 2 To av tre, kristne snakker ikke regelmessig med ikke-kristne om troen sin. Og så kan jo du og jeg spørre, hvor ofte deler jeg tro av meg med de jeg er sammen de jeg møter, tilfeldig eller kjenner godt? Hvordan er det med mig Hvor frimodig eller hvor privat syns jeg at det er å dele tro med de jeg omgås med? Jeg hadde gleden av å møte Alf Ingevang i noe som heter Plusprat og syntes det var fantastisk fordi denne Alf Ingevang han har gjort noe mindre enn å finne opp verdens mest brukte læringsverktøy nemlig Kahoot det er ikke dårlig folkens nei, det er veldig bra han var jo helt spillegal han var så interessert i spill og så var han også på vei til å bli ateist og så gjør han et veldig veldig radikalt møte med Gud, och der er han helt sikker på at han må slutte med denne spillingen. Men det var jo det han kunne. Eh, spillkompetansen, han er professor på NTNU. Eh, så skjønte han, nei, han behøvde ikke å slutte. Han kunde bruke det. For, for Gud. Gud ville att han skulle bruke det. Så kommer dette med Kahoot, och så er det denne bra, teknobragden som er den store prisen innen, innen den bransjen. Den tildeles jo bare de store miljøene. Det er hvor det er veldig sterke ressurser. Aker Solution, og der er Hydro, og der er GE, og de store. Men den er delt ut til en enkeltperson en gang. Og det er Alf Ingevang. Og Alf Ingevang var nominert, og så bestemmer han seg for «Hvis jeg får den prisen, så har jeg lyst til å han» som har gitt meg gavene til å gjøre det jeg gjør. Derfor sier det Alf Inge foran Norges fremste eksperter innen teknologi. Derfor gir den største takken til avdelingen for mirakler, nemlig Gud, som har skapt mig med kreativitet, vist mig hva meningen med livet er og velsignet livet mitt rikt. Og jeg ser Jeg ser det jo mer og mer at flere og flere, særlig idrettsfolk, har et slags religiøs språk. De skårer mål, de gjør gode greier, de gjør gode greier på idrettsbanen. Så ser jeg veldig ofte at de er ikke blyge for å takke, for å ære og tilbe Gud. Og vi syns vi ser det mer og mer, at folk er mer og mer frimodige på det personlige planen. Nettopp at man i visse områder bryter med den privatiseringen og vågar att vara öppen, ärlig men også tydlig med troa sig. Detta kallas något så svårt att klart nästan nicka läsa det. Klarar det? Resakralis. Re ja, det är inte resa, det är resakralisering av individen. Det synes jeg er et veldig vakkert ord. Altså, det, 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 det har vært sekulært, men så blir det sakralt. Det är en helt ny tid, folkens. Det har skjedd en forandring. Vi är ett postsekulärt samfunn. Vi er altså noe som er kommet etter, att det har vært sekularisering, men nå ser det ut som om det kommer en helt ny åpning for å dele tro også i det offentlig rum på det personligland. Der så vell det ofte vi i vår sammenning eh, bruker my av Karl Marx. men den modellen syn er virka väldigt intressant. For det han brukte den om kapitalisme og materialisme og hvor den samfunde utvikler sig og at den v verrtilstand går over i sin motsetttning. Allså tanken er rättterlet at det er en tese. Denne tesen blir møtt av en antitese. Altså, det var et religiøst samfunn, så kom religionskritiken det er antitesen. Så blir vi et sekulært samfunn, det er syntesen. Og når man har hatt denne syntesen, da blir det en ny tese. Og denne nye tesen får da en ny antitese, og denne nye antitesen skaper en ny syntese. Hvis dette er sant, så er det så sånn at vi har vært et samfunn som har vært religiøst, blitt mer og mer sekulært, men nå går vi over og er over i en fase hvor vi er postsekulariserte i den forstand at vi blir re -sa -sa. resakraliserte. Det er stille ord. Det skal jeg lære meg. Det tror jeg skal lære meg til neste gang jeg preker. Det rett og slett prøver å si det er du kan koble fra religion, fra de statlige ordningene du kan prøve å tømme det religiøse uttrykket fra fellesrommene men du kan ikke fjerne Guds lengselen i menneskets hjerte og når det ikke lenger er noen som trer noen ned over oss, og det er ingen der ute som prøver å tvinge noe på oss, da begynner folk å lytte til vad som skjer inni dem, og det kommer opp en ny lengsel, en ny søken, en ny ny kjærlighet på det åndelige, på det religiøse og på Gud, og det synes vi at vi ser i større grad nå enn på veldig mange år. Det har jo aldri så mange partiledere på Stortinget, bland annet, som sier att de tror på Gud fra helt ulike partier. Det är jo fantastisk at folk får ett større ytringsrom på det personlige planen. Noen av dere har lest boka till Joel Haldorf, teologen, filosofen, som er så god på å skrive. Han har skrevet boken «Gudjakten». Og så skriver han om det sekulære Sverige ikke er så sekulært som folk tror. Så bare ser han att religiøsiteten ligger jo der. Den ligger inni folk. Den kommer ut i tilbedelse. Ikke på samme måte som før, men den finner nye former. Vi bygger ikke katedraler, men vi bygger kjøpesentra. Og så begynner han å lete etter uttrykk for det som dypest sett er en form for religiøsitet i det postsekulære samfunnet. Og tesene hans er altså, vi är alle religiøse. Folkens, det er ikke tid for at vi som kristne tänker at troen er privat. Det er tid for å tänke at veldig mange mennesker går og bærer på en lengsel. De bærer på en nysgjerrighet og en søken, og du har løsningen. Du kan koble dig på det som allerede finnes i mange menneskers liv. Du vet, når dronning Esther hun hadde skjult sin identitet som jøde, men så er landet og folket i krise, og hun kan muligens sitte med løsningen. Og da sier Gud til henne, «For om du tider i denne tiden, vill hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, men du og ditt fars hus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningverden?» Folk, Rätt opp bryggen. åpne opp øya, jen at vi lever i en vvå tid for å dele vitnesbyde den personlig fortellingen om h vem Jesus er for oss, så ikke la dig truve til tävset. ikke på noen måte, men væ frimodig. Dette, dette med eh, disipne, som var at d der fe låste døre. det settte jo no med pinsdag ette pinsdag som hur at det brer helt andledes. Så vi ska gå längre fram än till kapitel 3 i apostlarnas gärningar, så är Petrus och Johannes på väg upp till templet för å være med på ett middagsbön. Så går de förbi Fagerporten, tempelporten, och där sitter ju denne tiggern som har suttit där i alla år. Han sitter ju där for det er den måten han överlever. Och så ser han på disse to, och så hoppar han att få något pengar. Och så ser Peter tillbaka på han och så säger han: "Sölv och guld har jag, men det jag har, det är jag dig." i Jesu Kristi navn, stå på gå, så tar han hånda hans, og så løfter han han opp. Og denne man ramler ikke ned igjen, men han står på sin egne bein, Och när Clara hann inte bara stå men när hon han att gå och ikke bare gå men nå hon han att löpe och när han har löpt så börjar han att dansa och det är inte möjligt att få stanset han och han håller på han håller sig runt Petro och Hannes och där blir det mer och mer folk och nu är en hel församling där uppe på tempelplatsen och då tänker Peter ja ha tror jag vi tar ett möte nå. <laughs> så börjar han att preke och så börjar han att preka om det som skedde i et helt annat sted i en helt annan tid men i denne byen, for noen uker siden, så ble Jesus drept og begravet, men han har stått opp igjen, og det er hans kraft som gör at denne man er oppe og gård. Og så blir det så mye folk at nå kommer de religiøse lederne, nå kommer tempelvakten, sjefen for tempelvaktene, og nå kommer saddukerne, og så fanger de opp disse to apostlene, Petra og Johannes, setter de i fengsel til dagen etter for å få roa ned denne forsamlingen, da skal de ha et forhør, og i det forhøret så spør de med vilken autoritet gjør dere dette? Og så står denne man der i nærheten da, og så ska de forklare vilken autoritet de har, og det er Peter sier, det finns ikke noe annet navn gitt under himlen ved vilket vi kan bli frelst, och det är Jesus Kristus. Och så skjønner de att de kan jo ikke gjøre noe med detta. men dette må ikke få lov til å mer blant folk. Därför ska vi true dem, så de ikke taler til å menneske mer i dette De kalte dem inn igjen og påla dem å holde helt opp med å få kjønn og undervise i Jesu namn. Og så står det, «Men Petro og Hanne svarte dem, «Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn ham, men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Da truet i de dem enda mer, men lot dem gå.» Hører jeg, folkens, enten det på den nationale, det regionale, det lokale, eller det veldig nære plan. Ikke la deg true til Tavset. Vær frimotig. Så når Peter og Johannes kommer tilbake til de andre så har de fellesskap så har de bønn og når de da ber så ber de om å bli fylt av den hellige ånd hold øye med truslene deres og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet da står det da ble de alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med 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 frimodighet det er fantastisk av og til er det noen ord som blir lettere å forstå hvis man deler de opp. Og da handler det om å være fri. Jeg var slave på sakene skole. Men jag vill gjerne være fri. Fri till å vise hvem jeg er, hva jeg tror og del det med de som vill høre. Og så ønsker jeg ikke å være feig. Jeg kan være redd, men den modige våger å gjøre det han eller henne er redd for. Jeg forstår det gang på gang i Bibelen. Vær modig og sterk. Og så er det jo fint å være litt heit. Ja, sikkert på flere områder, men det området jeg tenkte mest på, det var dette, at Johannes Døperen hadde sagt, han skal døpe dere med den hellige ånd og ille. For det er brennende ildsjeler som ikke lar seg stans. Våre hindringene og sperringene egentlig må vike, for jeg har en brand i hjertet om at jeg vil fortelle hvem Jesus er og vad han har gjort. Og jeg ønsker ikke å tre ned over hovedet på folk eller presse meg inn hos vårt, men jeg ønsker å dele det, for jeg vet at det spørsmålet og lengselen ligger i alle menneskers hjerter. Ska vi reise oss? Først og fremst denne indre lysten ønsker om å være frimodig, uten å være frekk, uten å være påtrengende, og likevel være frimodig til å dele. Med tanke på at det er det navnet ved vilket vi kan bli frelst. Og så har Jesus sagt, «Dere skal få kraft i denne helgen kommer over dere.» Så før vi tänker på alla andre ting og alla andre behov, Kanskje vi rett og slett bare skal stå innenfor Guds ansikt. Det er noen få dager til Kristi Himmelfart. Det er noen få dager til Pinse. Men Pinsen er allerede her. Fyll meg med den hellige an Jesus. Jeg som trykkes innover så ofte. Som blir taus. Trekker meg tilbake. Kan du ikke fylle meg med en kraft som driver mig utover Jesus?